2: كل خلية بجسمي كانت ترتجف. حسنا انا عايزة اخرج من جسمي. تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة Cultures تستمعون لبرنامج جسدي. جسدي مرحبا عم تسمعوا الحلقة الخامسة من الموسم الثالث من بودكاست جسدي معكن المعنتبلي تجربة بطلة قصتنا اليوم أكيد ما كلنا مرينا فيها ويمكن ما كلنا نقدر نفهم الضغط والألم والرعب يلي ممكن تسببه بس في جانب منا تفصيل تفصيل ما نعادي ولا عابر كلنا منعرف منيح شو هو تفصيل الاستهانة بآلامنا وبمشاعرنا، تفصيل الاتهامات الجاهزة، خاصة اتهامنا بالمبالغة بالتعبير عن الألم كنساء، الألم بمعنى الحرفي المادي المباشر، تفصيل متعلق بعدم احترام إنسانيتنا وحاجتنا للاحتواء بلحظات صعبة جداً. بشبكة كورنينج كلتشرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي الحكاية الخامسة
0: هذه ليست قصتي لكنها قصة امرأة عربية فضلت أن تبقى هويتها مجهولة أجت فكرة الإنجاب بعد حوالي ثمان سنوات من الزواج كانت الفكرة مأجلة تماما ومرات مرفوضة عدة أسباب انشغالنا بحياتنا المهنية والأكاديمية ولأني شخصيا كنت لساتني بتبنى شوية من نظريات لا إنجابية وخاصة لمن بدك تجيب أطفال على بلاد غير مستقرة سياسيا وما بتتوفر فيها أدنى مقومات الحرية الشخصية لمواطنيها طبعا في مجتمعنا العربي قرار عدم الانجاب او تاجيله بتبع دائما تانيب ضمير من العيله، ومرات الاصدقاء واحيانا الجيران ويمكن صاحب الدكان وشوفير التاكسي وخبيره التجميل. احنا دائما كنا صريحين مع العيله انه احنا ما عندنا رغبه بالانجاب. كان جوزي حريص على اضافه كلمه حاليا خلال النقاش. بس في كثير مرات ولما كنا نتعرض لضغط كبير من العيله كنت اتجنب النقاشات وخاصه الحاده وما اجاوب عن اسئلتهم. لاني مآمنة انه ما عندهم الحق انه يستفسروا في هيك موضوع من الأساس. زوجي بالمقابل كان يستقبل الانتقادات بالضحك والنكتة. علاقتي مع زوجي كثير كثير مقربة، احنا أصدقاء قبل كل شيء، شريكين في كل التفاصيل في حياتنا. علاقتنا منفتحة على كافة النقاشات والخيارات، مهما كان الحكي عنها صعب، وكان موضوع الإنجاب واحد من هي النقاشات دائماً. زوجي كان ميال أكتر مني للانجاب حتى لو انه ما كان في عنده رغبه هيك كثير كبيره وحقيقيه للموضوع لولا اني كنت متاكده انه راح يكون اب عظيم كان يمكن ضليت على موقف ضد الفكره حتى لو انها انتابتني مشاعر حب ومشاعر حلوه تجاه الاطفال والامومه لما بدينا نفكر بالانجاب وانه يمكن صار الوقت ما حددنا جدول زمني قررنا نرتجل شلنا كل موانع الحمل ومارسنا الجنس بنفس العفويه وما تعاملنا مع الموضوع على اساس انه هو مهم علينا ولازم ننجزها أجل القرار بعد ما لقينا انه احنا حققنا جزء كبير من طموحنا المهني والمادي وانه عن جد فش عوائق امام انه نجيب اطفال غير انه نامن انه ما يكونش معطوب عاطفيا زيه زي, زي باقي الاولاد اللي حوالينا اللي من جيلنا واصدقائنا اللي دفعوا ثمن تفكك اسرهم ودفعوا من صحتهم النفسيه والعقليه اثمان باهظة ولا مره فكرت بموضوع الساعه البيولوجيه انا اصلا بنظر اللي حوالي متأخره هيك هيك بالانجاب اظن اني بحب الاطفال وبمجرد اني انجزت وحققت كل اهدافي صرت بقدر اتخذ قرار الانجاب بثقه وعقلانيه اكثر واتحمل لحالي تبعيات هالقرار وما أعكس عقدي على طفلي وأحمله مسؤولية قراري بجلبه للحياة زي ما بيعمل أكثر الأمهات والأبيات المزبوط كان الموضوع مرعب مرعب في حال زبط الحمل بسهولة ومرعب في حال ما زبط في حال زبط بسهولة رح يأثر على نمط حياتنا للأبد وحياتي أنا تحديدا. وأنا شايفة نفسي امرأة طموحة ما رح تترك عملها ومهنتها ولا رح أحصر دوري في الأمومة وأكيد ما بشوفش ولا عيب بالنساء اللي بتقرر أنها تحصر دورها بالأمومة بس هيك أنا وهيك بدي حبيت فكرة الأمومة بس المسؤوليات والتغيير اللي رح يصير على حياتي بسببها كانت عاملتلي مصدر قلق مع أنه جوزي مش إنسان تقليدي أبداً ومتأكده أنه ما رح يرمي على ظهري كل المسؤولية ورح يكون متعاون في كل خطوة طب وفي حال ما زبط الحمل كان القلق رح يزيد أكتر ورح يكون مضاعف مش بس عشان التعب الجسدي من ورا العلاجات المتوقعة وكمان الضغط الاجتماعي والنفسي واللوم اللي رح ينحط علينا كنساء في المجتمع خصوصا أنه كانت تأجل الحمل عامدي ومتعمدة لاكثر من ثمان سنين وهي قربت على 30 مع العلم ان قرار التاجيل كان مشترك بيني وبين زوجي بس انو بتعرفوا سن ال هو وصمة للمراه فقط صار الحمل بسهوله ورحنا على الدكتور واكد لنا وجود كيس الحمل لحظتها تحولت لصنم ما حسيتش ولا بشي حسيت اني مخدره تماما جوزي كان واضح عليه طاير من الفرحة بس أنا التوتر كان هو سيد الموقف بعدين حسيت بشوية سعادة بس كانت كل الوقت مرتبطة بالقلق لغاية الأسبوع السادس ظلت مشاعري زي ما هي ما تغيرتش كتير أو أنا مش قادره أحكي إذا كنت عارفة قادره أحددها ولا هي عن جد تغيرت بشكل واضح بس أنا لأني بطبيعتي شخص متوتر بشكل عام كنت حتى هداك الوقت عم بحس بالتوتر اكثر من السعاده لغايه ما بدأت اشوف بقع على ملابسي الداخليه. توجهنا للطبيب وخبرناه وحكى لنا انه الامر ما بخوف وانه الوضع طبيعي وكل شيء تمام. انا وجوزي من الناس اللي كثير كثير بتهتم بخصوصيتنا بس بصراحه ما قدرناش نخفي هيك سر زي ما بيفعلوا الناس التانيين اللي بيستنوا الحمل ليثبت ويخلص التلت الأول من الحمل على الأقل خبرنا العيلة واللي شفنا على مدى سعادتهم لما نسمعوا هيك خبر يعني ما توقعنا إن شو إحنا فرحنا لفرحتهم ما كانوا مبسوطين لهيك خبر لأن هم اللي كانوا يضغطوا دايما باتجاه أنه نخلف وعبروا عن استياءهم مرات من قرارنا بعدم رغبتنا بالإنجاب إحنا طلبنا من العيلة إنه هالخبر الحلو يطل بس بيناتنا وما إن ننشره على العيلة الممتدة والأصدقاء لحتى نتأكد إنه كل شي رح يكون تمام وبخير. هناك بالضبط ضربت مشاعري. كان في غضب بس في نفس الوقت في شعور بشوية راحة. وهيك تنفس الصعداء إنه أنا حملت بدون مشكلة وبدون معاناة. وسط كل الأصوات اللي كانت تحكي لي رح تندمي إذا ما بتحاولي بتري رح تندمي اللي أنا قررت أتجاهلها كل هالسنين بس شعوري بالتوتر ما ضل يختفي يخطفي العيلة مع الأسف ما احترمت رغبتنا ولا احترمت طلبنا بأنه يضل الحكي بيناتنا وما تنشر الخبر زاد الضغط زاد الضغط لعلمنا ولأنه عارفين ومدركين كيف كانت العيلة عم تطلع لنا لما كنا ماخدين قرار بعدم الإنجاب وياما ياما سمعت من نساء ورجال العيلة لوم ووعيد واني رح ادفع الثمن بس اصير بالتلاتينات وانه علي لازم ابدا احاول وانا صغيرة عشان اذا في عندي مشاكل يكون في عندي وقت الاقي حلول. حتى في يوم من الايام شخص من العيلة لامني انه حكالي لي انه انا غير مهتمة اني اجيب وريث الأموال العيلة لهذا العالم. انا بظن انه في كثير نساء مثلي بتحاول تتجاهل هالحكي. بس مرات وفي مجتمعنا اللي بضل دائما نحط يحطنا في موقع المتهمات والملامات على كل خطا بتصير هاي الافكار تعبت براسنا. انا لساتني عم بشوف بقع على ملابسي الداخليه وبكرر براسي انه لا لا اللي حاجات دكتور كل شيء تمام وبقنع بنفسي انه فيش داعي للقلق مع انه في شيء جواي كان يخبرني اني انا رح أجهد وبديت دوامه لوم النفس. معقول أنجد أنا تأخرت في محاولة الإنجاب طب شو رح يصير إذا ما زبط إني أنجب؟ ليش صار الموضوع هو هلا محور كل حياتي مع إنه لسنين طويلة كان موضوع وقضية محطوطه على الرف بكل برود أعصاب وبكل ثقة وبإنه هو هذا القرار السليم بليل صحيت على وجع مستحيل أوصفه. كنت واعي تماما إني عم بجهد بالحمام في البيت أنا مره أجهدت سابقاً بس شكله عقل النسوان مبرمج على إنه يفهم هاي الآلام بشكل أوتوماتيكي اتوجعت لفترة بصمت شكله كمان إنه عقلنا إحنا النسوان مبرمج إنه نتألم بصمت مش عارفة أنا ليش ما صرخت من أول لحظة ناديت جوزي النايم وحكيت له إنه أنا عم بتوجع كتير كتير أنا حاسي حالي عم بجهد ومش عارف شو أسوي وفيش إشي أسويه بس هو أصر إنه ياخذني على المستشفى عشان يتطمن على صحتي رحنا على المستشفى مع إني أنا متأكدة. ومن تجارب السابقة إنه المستشفى رح يزيد وجعي وما رح يخففه لما وصلنا لقسم الطوارئ وأنا تلوى من الوجع وبشكل واضح وما بدوش لا تفسير ولا شرح تركني الممرض المناوب على أرض غرفة الطوارئ بدون أدنى اعتبار لحجم وجعي وقعت على الأرض حرفياً وهو ما حرك ساكن لا يجيب لي كرسي ولا يعمل أي إشي طلع جوزي على الطابق الثاني يدور على الدكتورة المناوبة طبعا بعد ما تأكد أنه هذا الزلم اللي معاي والرجل اللي معاي هو زوجي الألم بهاي اللحظات مش مهم بقدر أهمية طبيعة العلاقة بين هدول الشخصين طلعنا على الطابق الثاني وأنا بسحب سحب من كتر الألم والوجع وصلنا على ممر معدتي مفاضي جوزي بدور بين الغرف وبنادي على الدكتورة المناوبة تطلع بعد عدة دقايق هاي الدقايق مرت علي زي الساعات طلعت ممرضه تانية أخذتني على غرفة وحطتني على سرير وبدت باستجوابي حول طبيعة العلاقة مع الزلمة والرجل اللي مرافق لإلي وهل هو زوجي وعن الحمل وشو صار وبدون ما تعرفني عن نفسها أو حتى تخبرني وتعرفني طبيعة الإجراءات الطبية اللي بدهم يعملوها صارت تكشف عن جسمي وتشلحني أوعيه إيديها وممرضه تانية في زاوية الغرفة عم تطلع علي بدون أدنى اعتبار للخصوصية بدت تفحص بالالتراساوند وما قالتش ولا كلمه رغم انه كميه النزيف واضحه ولا لبس انه هذا اجهاض بعدين نادت على الدكتوره اللي اجت وكان مبين عليها إلام لا لألمي ولا وجعي ولا بكاء ما عرفتني على نفسها وما حكتش معي اطلاقا بدت تعقم الجهاز اللي انا ما كنتش عارفه شو هو بالضبط في هذاك الوقت وبدون اي سابق انذار وبدون ما تاخذ رايي وبدون ما تاخذ موافقتي شلحوني سروالي الداخلي ودخل الطبيب الجهاز في مهبلي وصل لعنق الرحم وانا عم بصرخ وبشد على ايد جوزي اللي طلبوا منه انه يطلع لكنه رفض وظل بجنبي ماسك بايدي وبيحاول يهديني حكت الدكتوره انه كيس الحمل ما زال موجود وانه لازم اشوف دكتوري اول طلوع النهار هيك بكل بساطه كتبت لي دواء وروحتني أنا عرفت أني اجهضت حتى لو هي شافت كيس الحمل وبديت أتعامل مع صدمات نفسية مزدوجة الإجهاض، تجربة المستشفى المريرة، العيلة والحكي اللي بدهم لي إياه بصوت عالي مش حكي نالك من قبل، مش حكي نالك لازم تسوي محاولة إنجاب وإنت صغيرة رح تاني يوم الصبح على الدكتور وأكد لي أنه أنا اجهضت وأنه الأمر وارد وطبيعي وبصير بنسبة عالي عادة عند الإنجاب الأول في عالم تاني بدأ خبر حملي ينشر وبدوا العيلة والاصحاب يتصلوا عشان يقدموا التهاني الترجوزي للرد على كل هاي المكالمات وإخبار المتصلين إني أجهدت أنا بتذكرش بحياتي إني بكيت زي ما بكيت بهديك الفترة كل ما كان ينفتح الموضوع أبكي بشكل هستيري حتى اني ما خبرتش صاحباتي حتى المقربات منهم عن شو صار معي لاني مش قادره احكي وكنت اتجنب نوبات البكاء اللا اراديه. انا بعرف انه حملي مقارنه بغيري بسيط وانه الحمل ما كمل اكثر من ست اسابيع مقارنه بصديقات ونساء انا شهدت على مراره تجاربهم كفقدان الجنين خلال التلت الثاني من الحمل او اجهاضاتهم المتكرره او محاولات حمل صعبه وولادات قاسيه وخطيره. قادر أفهم بس اللي مر على جسمي وعقلي خلال هاي الأيام دمرني تماما أنا إنساني مؤمن بالعلم وقرأت كتير عن محاولات الحمل الأولى وأنا بثق بطبيبي ثقة عمياء وهو أكد لي إنه ما في مشكلة نهائيا وإني رح أرجع أحمل كمان مرة وبسهولة بس ضلت هواجس حكي الناس وبرمهم تلعب براسي وصارت أحاديث نساء ورجال العيلي عن حملي وإجهادك وبيس تلاحقني وملامتهم على تأخير الإنجاب وإني كيف صرت بالثلاثينات والساعة عم تعد التنازل عكسي وميراث العيلة لوين بده يروح؟ قديش ممكن أنه تتحمل إجسادنا إحنا النساء من الآلام العضوية بس بنتعامل معها وبنتاقلم وبنشفى منها بس كم الآلام النفسية والأعباء الاجتماعية اللي برموها على كتافنا مستحيل التعامل معها والاستشفاء من أثرها أظن أني كنت رح أقدر أتعامل مع خسارة الحمل بطريقة أحسن لو أني ما تعرضتش للضغط الاجتماعي الهائل ولو تعاملوا معاي بإنسانية ومهنية بالمستشفى بس آلام النساء بمجتمعنا موضوع سخيف ومش وقت نحكي عنه الاسهل على النظام الأبوي الذكوري إنه يوصمنا بالمبالغة والعاطفية لما منتطرق لهيك قضايا بدل ما يتعامل معاها بجدية أنا الصراحة ما طلبت مساعدة جدية من مختصين نفسيين وتعاملت مع ألمي مساعدة زوجي وبعض الأصدقاء بعد ست شهور حاولنا كمان مرة ونجحنا وهلأ عنا طفلة بتملي حياتنا بالبهجة ما تسألوني إن كنت رح أرجع أكرر تجربة الإنجاب كمان مرة عن جد ما بعرف أنا لساتني بحس أني ما تجاوزت تجربة الإجهاد والتعامل مع النظام الصحي على الآخر بس أنا هلأ قادرة أني أشاركها وأحكي فيها وأظن أني صرت قادرة أني أحكي كلمة لأ في وجه كل من بنتك حقوقي كامرأة أو مريضة أو حامل أو أي صفة مهما كانت تكون مع كل اللي حكيته واللي صار لساتني بصنف نفسي من النساء المحظوظات بزوج وشريك بكل ما تحمل الكلمة من معنى شريك بالألم وشريك بالسعادة لما بشوف في النساء التانيات اللي مروا بهاي التجارب القاسية لحالهم وطلعوا منها ومروا بكل هذا الألم بدون شريك حقيقي بطلع عليهم بإعجاب وبدهشة هدول النساء جبارات قادرات على كل إشي ويمكن عشان هيك المجتمع الذكوري يوميا بيعمل على وصمنا بالضعف وبصر على ايهامنا انه احنا لا حول لنا ولا قوه يمكن خوفه من قوتنا الكامنه.
2: الإجهاد شائع اكثر مما بنعتقد او لنكون اكثر دقه شائع اكثر مما بينقل لنا او بينحكى عنه. حوالي عشرة لعشرين 20% من حالات الحمل المشخصه والمعروفه بتنتهي بالاجهاض بس احتمال تكون النسبه الفعليه اعلى لانه كثير من الحالات بتصير بوقت مبكر جدا من الحمل ما بتكون المراه اصلا فيها عارفه او متاكده انها حامل. اذا حابه تعرفي اكثر عن هالموضوع أو إذا خطي هالتجربة الأليمة أو بتعرفي حدا بهمك خاضة توجهي لصفحة موج على إنستغرام لمزيد من النقاش في سبيل تطبيع الحديث عن الأمر وتطبيع طلب الدعم موج منصة للصحة الجنسية والجسدية تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات شكر كتير كبير على المتابعة من فريق البرنامج من الأعداد هبة عفيفي شهد بني عودة أنا المعن تبلي وفريق موج من التصميم الصوتي محمد خريزات وبول ألوف من التسويق بلا إبراهيم وسميه أبو عبد الله الأداء الصوتي لحكاية اليوم لمنال عوض ورسوم الحلقات لمون الكاتب انطرونا الخميس الجاي بحلقة جديدة ضلوا بخير